0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj opowiem o kolejnym ptaku w kinie, mianowicie o papudze kakadu. Najpierw jednak tradycyjnie parę słów o gatunku. Historia kakadu. Podobnie jak inne papugi, kakadu słyną z dużej inteligencji oraz wielu umiejętności. Potrafią nie tylko nauczyć się ludzkiej mowy i naśladować praktycznie dowolne dźwięki, lecz również tańczyć, co udowodniły na wielu filmikach kręconych przez rozbawionych opiekunów, a także wykonywać wiele sztuczek, co wykorzystuje, niestety bardziej lub mniej dbając o ptaki, branża rozrywkowa. Kiedy bierzemy w ręce kakadu, raz miałam taką możliwość, to co zaskakuje osobę, która ma na co dzień do czynienia ze ssakami, czyli na przykład mnie, to niesamowita lekkość ptaka. Czujemy się jakbyśmy dotykali samych piór i ciała pozbawionego kości i szkieletu. Oczywiście nie jest to prawda, jednak cecha charakterystyczna dla innych ptaków. Mimo to jest to zabawne doświadczenie. Do kakadułowatych, bo tak określa się te rodzinę papug z rzędu papugowych, zaliczamy w sumie 21 gatunków, których krajami pochodzenia są Australia i Nowa Zelandia. W naturze występują również na okolicznych wyspach. Wybrane kakadu występują też w Indonezji i na Filipinach. Generalnie jednak kakadu to sztandarowy ptak Australii. Niestety o czym będzie mowa w dalszej części odcinka, paradoks polega na tym, że w swojej ojczyźnie bywają traktowane jak szkodniki i masowo odstrzeliwane, gdyż niszczą uprawy, a nawet drewniane domy. Wygląd zewnętrzny kakadu nie pozwala jej pomylić z żadną inną papugą. Najważniejszą jej cechą jest pióropusz piór na głowie, który ptak w momencie zmiany nastroju może podnosić i stroszyć, zwany czubem. Ponadto kakadu wyróżnia krępa sylwetka, krótki i duży dziób, oraz dość jednolite ubarwienie. Białe, różowe, szare i czarne w zależności od gatunku. Kakadu żyją w dużych stadach nawet po 100 osobników. Podobnie jak inne papugi są hałaśliwe. Żywią się głównie orzechami, ziarnami, warzywami i owocami. Gniazda zakładają w dziuplach, a jaja, zwykle od dwóch do pięciu, wysiadują oboje rodzice. Są to ptaki długowieczne dożywające ponad 40 lat, w niewoli oczywiście dłużej, bo zdarza się, że dożywają 70-80 lat. Do rodziny kakadułowatych zaliczamy następujące dwie podrodziny kakadu, w tym kakadu, Cienkodzioba, kakadu krasnogłowa, kakadu moludzka, czyli molukańska, kakadu ognistoczuba zwana inką, kakadu palmowa zwana żałobnicą palmową, kakadu arara, kakadu różowa, kakadu sinooka, żółtoczuba, kakadu biała, mała, białooka, filipińska, niebieskooka, kakadu długodzioba i żółtolica. Oraz żałobnice i tutaj mamy żałobnicę eukaliptusową, rudosterną, żółtosterną, brunatną i białosterną. No i tutaj teoretycznie moglibyśmy też zaliczyć tą kakadu palmową, bo druga jej nazwa to jest żałobnica palmowa, więc można powiedzieć, że ona się tak znajduje na pograniczu obydwu tych podrodzin, przynajmniej jeśli chodzi o nazewnictwo. Jak więc widzimy, już sama nazwa gatunku opisuje często wygląd zewnętrzny ptaka. Najpopularniejszą kakadu jest kakadu żółtoczuba i to ją najczęściej zobaczymy w filmach. Kakadu bardzo przywiązują się do ludzi i świetnie z nimi komunikują. Źle znoszą samotność. Może ona u nich doprowadzić do problemów behawioralnych, np. wydziobywania sobie piór pod wpływem stresu, albo demolowania mieszkania. Radą na to jest więc trzymanie dwóch papug tego gatunku razem, w końcu to zwierzęta stadne, o czym ludzie zdają się zapominać, gdyż ptaki te najczęściej są w niewoli trzymane pojedynczo. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji nadmiernie przywiązują się do człowieka i bywają zazdrosne ulubioną osobę. Co prawda papuzi behawioryści dopiero raczkują w Polsce, warto jednak wiedzieć, że ta dziedzina się rozwija. Niestety skłonność tych papug do przytulania się może sprawiać, że zostaną potraktowane jak przytulanki, a nie żywa istota, o czym należy pamiętać. Kakadu trzymana w niewoli musi posiadać przestronną klatkę, z której oczywiście powinna pod kontrolą być wypuszczana, a także zabawki edukacyjne, gdyż, jak to w przypadku inteligentnych zwierząt bywa, nuda prowadzi do psot, o czym wie każdy opiekun psa czy kota. Kakadu w kinie. Pugi kakadu, podobnie jak inne gatunki zwierząt, pojawiają się w filmach głównie w kilku, dość stereotypowych kontekstach, najczęściej jako ptaki towarzyszące piratom, rozbitkom lub starszym paniom. Poza tym śladowe ich ilości zobaczymy w filmach animowanych. W filmach przyrodniczych bardzo rzadko poświęca im się cały czas antenowy. Zwykle prezentuje się je tylko jako jeden z pośród licznych gatunków papug. Zwykle ich wizerunek jest pozytywny, pomijając ich gadulstwo. Jednak jak postaram się Wam udowodnić, pojawiają się również ciekawe próby przełamania tego stereotypowego wizerunku, a nawet kakadu będąca czarnym charakterem. Faktem jest, że do dzisiejszego odcinka trudno było skompletować materiał, głównie z uwagi na to, że zbyt mało filmów poświęca im więcej niż jedno ujęcie. A szkoda, ptaki te mają bowiem duży potencjał. Kakadu w polskim kinie Papuga ta w polskim kinie nie jest oczywiście pierwszym wyborem filmowców. W naszych filmach królują w końcu raczej rodzime gatunki, tudzież ptactwo domowe. Znalazłam jednak kilka filmów, w których pośród zwierzęcych postaci drugoplanowych Odnajdziemy te ptaki. Tydzień przygód w Afryce. Odcinek piątek i odcinek sobota. Reżyseria Piotr Paweł Ludczyn i Adam Łowicki. Polska 1985. W dwóch odcinkach tego siedmioodcinkowego serialu zobaczymy pośród innych papuk różowo-białą kakadu. W odcinku, w którym akcja toczy się w piątek, wykonuje z innymi ptakami piosenkę, zaś w sobotę pomaga zawiesić szyld z napisem Park Narodowy. Występuje tu jednak tylko w charakterze ozdobnika i nie ma większego wpływu na toczącą się akcję. Mały pingwin Pok, odcinek 10 pod Podwieczorek z krokodylem i odcinek 12 Bohater dnia Reżyseria Krystyna Kulczycka i Eugeniusz Ignaciuk, Polska, 1989-1990. W wymienionych odcinkach zobaczymy różową papugę kakadu z nastroszonym czubem. W odcinku zatytułowanym Podwieczonek z krokodylem siedzi ona na drewnianym płocie okalającym wybieg, który dzieli z żółwiem. Tak powtarza wszystko, co usłyszy, czyli papuguje, Czym drażni nicponia, który nazywa ją głupią i każe jej zamknąć dziób? Kakadu jest też tutaj komentatorką wydarzeń i obserwuje powrót pik pokazy spotkania z krokodylem. W odcinku zatytułowanym Bohater Roku Ptak Milczy, za to Ara ma udzielić wywiadu ekipie telewizyjnej w imieniu wszystkich zwierząt. Tak jak w poprzednio omawianym odcinku, tak siedzi na ogrodzeniu lub na żółwiu. Nawet myszy idą do nieba, reżyseria Denisa Grimowa, Jan Bubeniczek, Czechy, Słowacja, Francja, Polska 2021. Animację, o której już kiedyś wspominałam, Kakadu zobaczymy w części, w której akcja filmu toczy się w zwierzęcym niebie. Papuga Kakadu po raz pierwszy pojawia się w scenie w Wesołym Miasteczku, kiedy to ze sceny, niczym konferansjer, wita zgromadzone wokół niej zwierzęta. Najwyraźniej ma zacięcie showmana. Równocześnie to nadaje daje myszce kartę z narysowanym na niej nietoperzem, i zleca jej rozwiązanie zagadki. Pełni więc kolejną funkcję, gdyż wyznacza zadania również innym zwierzętom. Kiedy dzielna myszka ma się udać do mrocznej, pełnej niebezpieczeństw wszechpuszczy, kakadu siedząca na rozstaju dróg nieoczekiwanie zamienia się w kruka. A może tak naprawdę jest krukiem zamieniającym się w kakadu? Wtedy, gdy udaje się do na parku? To tajemnicza postać stanowiąca konglomerat cech konferansjera, biletera, zadającego zagadki Sfinksa, mędrca wygłaszającego prawdy życiowe oraz wróżbity. Z pewnością można więc stwierdzić, że to jedna z najbardziej zapracowanych filmowych kakadu. Pora na moje top 10 filmów z udziałem kakadu. Moje zestawienie otwiera dziś prawdziwa perełka, właściwie jeszcze z oficjalnego powstania filmu, ale nosząca jego znamiona. Mowa o Kokatu Flying lub Flying Kokatu w reżyserii Edwarda Muybridge'a USA 1887 rok. Edward Muybridge jej twórca to z pewnością temat na osobną opowieść. Wspomnę tylko, że ten angielski fotograf pionier pracujący w Stanach Zjednoczonych, żyjący w latach 1830-1904, zasłynął jako wynalazca zoopraksiskopu, urządzenia pozwalającego na animowanie zdjęć przedstawiających kolejne fazy ruchu, dużej ilości gatunków zwierząt. Był za tym jednym z pionierów kinematografii. Metodę tę określamy mianem chronofotografii, gdyż jest to fotograficzne odzwierciedlenie ruchu poprzez udokumentowanie jego kolejnych faz metodą wielokrotnej ekspozycji motywu w regularnych odstępach czasu. Pośród sportretowanych przez Majbricza zwierząt znalazła się i Kakadu. Film z jej udziałem jest obecnie dostępny na YouTube i zachęcam Was do jego obejrzenia. Znajdziecie tam bowiem wiele innych prac tego fotografa. Interesujące nas filmy z kakadu przedstawiają ptaka w locie w dwóch różnych ujęciach z kilkoma kolejnymi powtórzeniami. Ujęcia te prezentują ptaka lecącego pod skosem w kierunku kamery oraz z profilu, kiedy to ładnie widać pracę jego skrzydeł. Biała kakadu, czyli The White Cockatoo, reżyseria Alan Crossland, USA 1935. Ten wczesny thriller został oparty na powieści Mignon G. Eberhardt z 1933 roku pod tym samym tytułem. Film rozpoczyna się pięknym zbliżeniem na papugę kakadu, widzianą od frontu, a ptak zaczyna rozprostowywać skrzydła i energicznie nimi machać, strosząc przy tym czub znajdujący się na głowie. Kady się zatrzymuje, a papuga staje się tłem dla napisów początkowych. Znajdujemy się we francuskim hotelu na War, znajdującym się na uboczu, a jednym z jego mieszkańców jest samiec kakadu o imieniu Gucci, który należy do pary hotelarzy. Jest on zwłaszcza ulubieńcem kobiet. W jednej z pierwszych scen widzimy personel hotelu wraz z właścicielami biegających pośród wichury po patio, na środku którego znajduje się fontanna. Ludzie nawołują Gucciego, a ten przyfruwaj siada na szczycie fontanny. Ptak złości się i wręcz kłóci z ludźmi, nie chcąc zejść niżej. W końcu zostaje ściągnięty w mało przyjemny sposób. Po włączeniu fontanny zostaje opryskany wodą, i do czekającej na niego madam, która służącej nakazuje ptaka wysuszyć. Gucci pojawi się jeszcze w wielu scenach filmu, którego akcja koncentruje się na grasującym zabójcy, który próbuje uniemożliwić dwóm spadkobiercom zdobycie ogromnej fortuny. Hotelarka spaceruje z kakadu siedzącą jej na ręku. W jednej ze scen, gdy kobieta siada, aby porozmawiać z jednym z gości hotelowych, zestawia ptaka na ziemię. W pewnej chwili mężczyzna zwraca jej uwagę na fakt, iż papuga skubie fręzle z obrusu. Przywołana do porządku kakadu posłusznie wraca na rękę. W innej scenie ma miejsce równie zabawne zdarzenie z jej udziałem. Scena zaczyna się od ujęcia papugi siedzącej na kominku. Następnie Gucci przewruwa w kierunku hotelarza, potrącając czytaną przez niego gazetę, czym wyraźnie wywołuje u niego irytację. Po stole... Kakadu wędruje na oparcie krzesła, na którym siedzi jego ludzka mama, czyli hotelarka, którą niezmiennie bawi jego zachowanie. Odsyła go na jego drążek, gdzie też może, może go z bliska podziwiać młoda mieszkanka hotelu, która sadza go sobie na ręce. Kakadu wygląda na przyjacielską i zadowoloną z poświęcanej jej uwagi. Tak sfruwa na ziemię i po chwili widzimy go maszerującego, a potem biegnącego po podłodze. Przez skrzydło ma przewieszone nici, wyciągnięte zrobionej na drutach przez jego panią robótki. Przylatuje na swój drążek, gdzie ludzie zaczynają go rozplątywać. Wspomnianych nici. Kakadu zadowolona maszeruje po drążku, pięknie prezentując się przed kamerą. Film świetnie ukazuje piękno Kakadu w całej okazałości, wzbogacając jej występ przed kamerą o komiczne sytuacje z jej udziałem. Pozycja obowiązkowa do obejrzenia przez miłośników tych ptaków. Film znajdziecie na YouTube. Jak zabić starszą panią, czyli The Lady Killers, reżyseria Alexander McKendrick, Wielka Brytania, 1955. To opowieść o gangu, który pod pozorem wynajęcia pokoju u starszej pani w celu odbywania prób zespołu muzycznego tak naprawdę planuje napad na bank. Taruszka okazuje się jednak sprytniejsza niż rabusie zakładali. W filmie pojawiają się trzy papugi. Kakadu o imieniu Mildred, żako, admirał Beatty i amazonka generał Gordon. Kakadu tańczy na drążku, na którym spędza czas. Pozostałe dwie papugi znajdują się na drugim planie w klatkach. Tylko raz admirałowi Biti udaje się uciec. Ma to miejsce podczas próby podania mu lekarstwa. Członkowie gangu są bezradni wobec próby złapania ptaka. Czytając o filmie można się dowiedzieć, że kiedy papuga wylatuje z salonu na korytarz, lądując wyraźnie mówi – Alek Guinness. Następnie wyfruwa przez okno, zostaje jednak zdjęta z ogrodzenia przez nadchodzącego ulicą podającego się za profesora szefa gangu. Kobieta opowiada mu, że jej mąż kapitan miał cztery papugi. Obecnie mieszka z trzema. taki przetrwały katastrofę morską, ponieważ zapobiegliwy kapitan włożył je do szalupy. Są więc one niejako pamiątką po zmarłym mężu. Ponadto widzimy w filmie konia zjadającego z wózka że jabłka. Mężczyzna chce go odgonić, ponieważ ten za nim podąża i jak twierdzi sprzedawca zjada półtora kilograma jabłek, bynajmniej na tym nie poprzestając. Staruszka wysiada z taksówki i broni konia przed atakiem rozjuszonego kramarza, co przypomina prawdziwą historię Friedricha Nietzsche. Po chwili zamieszania koń rusza sam w dalszą drogę. Pomimo tego, że film był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz, nie urzekł mnie. Rola Aleka Guinnessa jest zdecydowanie zbyt diabol diaboliczna jak na zwykłego złodzieja. Wygląda i zachowuje się niczym wampir. Jest to ten rzadki przypadek, kiedy od filmowego oryginału, wole remake, powstały w 2004, film braci Koen pod tytułem Lady Killers, czyli zabójczy kwintet. W tej wersji zamiast papug pojawia się rudy kot o imieniu Cornishon. Warto jednak w starej wersji zwrócić uwagę na Kakadu, a jej taniec na drugim planie jest naprawdę zabawny. Baretta, reżyseria Steven J. Cannell USA 1975-1978. Czterosezonowy serial Baretta opowiada o sprytnym, niezależnym w działaniach i duchem nowojorskim policjancie, który mieszka w obskurnym hotelu ze swoją kakadu o imieniu Fred. Tony Barreta to przykład często w filmach wykorzystywanego motywu stróża prawa, czy też detektywa, który działa jednak naginając procedury, byle dopaść przestępcę. Fred, który ma swoje przysłowiowe 5 minut w każdym odcinku, uwielbia leżeć na plecach i popijać alkohol z butelki. Jednym z ulubionych powiedzeń kakadu jest opuścić statek, opuścić statek. Z książki The Encyclopedia of TV Pets a Complete History of Television's Greatest Animal Stars autorstwa Kena Becka i Jima Clarka możemy się dowiedzieć kulisów powstawania serialu, a zwłaszcza dużo na temat jego pierzastego bohatera. Serialowy Fred naprawdę miał na imię Lala, chociaż był samcem. Urodził się w Hongkongu, a dla świata został odkryty przez trenera zwierząt do filmu w 1967 roku, kiedy to zainteresował się nim Ray Berwick? Karl Mitchell, protegowany Berwicka, który współpracował z nim przez 5 lat, opowiada: Lala został przemycony z Hongkongu i znaleziony wśród kur, dlatego wydawał odgłosy koguta i tak dalej. Berwick najpierw musiał nauczyć kakadu drugiego języka, czyli angielskiego, ponieważ ptak znał tylko chiński. Wśród sztuczek Fred potrafił pedałować na rowerze, jeździć na skuterze, machać, naśladować psy i koty, dawać causa. Oraz powiedzieć cześć, kocham cię i stać. Stać, czyli freeze, tak jak mówi policja. Nie masz pojęcia, ilu jego fanów uważa Freda za papugę, zażartował Berwick podczas wywiadu w 1975. Fred by był wściekły, gdyby wiedział. Uważa, że jest znacznie rzadszy i zdecydowanie piękniejszy. Niebieskooki Lala był wielkim tritonem pod gatunkiem kakadu, miał około 16, 14 cali wzrostu i ważył około 1000 gramów, mówi Mitchell. Otrzymał swoje imię z powodu irytującego nawyku kołysania się w przód i w tył i mówienia la la la. Ma doskonałą osobowość i był najbardziej towarzyskim małym zwierzątkiem w pracy, ale jeśli nie okazałeś mu odpowiedniego respektu i nie dałeś nasion na zawołanie, mógł stać się uparty. Był bardzo słodkim ptakiem, ale był na tyle sprytny, że wiedział ile nasion dostaje za każdą sztuczkę, a jeśli nie dostał nasion, krzyczał lub dziobą. Siostrzeniec Berwicka, Brian Renfro ujawnił, że Kakadu nie była pierwszym wyborem filmowców. Początkowo myślano o kruku, była też mowa o zdjęciu szpaka azjatyckiego, które miało wisieć na ścianie i do którego miał mówić bareta. Trochę dziwne. Potem myślano o wypchanym ptaku, a w końcu o prawdziwym. Robert Blake, odtwórca roli Tonego Barety, czyli tytułowej, po tym jak zobaczył Kakadu przy pracy, powiedział, że należy ją zatrudnić. Lala zarabiał 1000 dolarów za odcinek, a jego dublerem była kakadła imieniu Dziwny Harold, który to jako dubler kaskaderski wykonywał sekwencje latania. Renfro wspomina, Lala był głównym ptakiem, robił to wszystko rozmawiając przez telefon i pijąc z butelki. Harold, ptak którego trenowałem, wykonywał akrobację w locie. Była jedna scena, w której Robert Blake wdał się w bójkę i miał podbite oko. Chcieli, aby ptak przeleciał i podniósł chusteczkę, podleciał do zlewu, zanurzył ją w wodzie i odleciał z powrotem, aby przyłożyć chusteczkę na to oko. To się świetnie sprawdziło. Harold zmarł na chorobę wątroby po pierwszym sezonie, więc później Lala otrzymał kolejnych dublerów. Dwa ptaki, zwane po prostu Sweetheart, podzieliły się zadaniami. Jeden używany był w scenach latania, a drugi był dobry w siedzeniu. Siadał bowiem na ramieniu Roberta Blake'a, gdy ten szedł ulicą lub prowadził samochód. Jednak to Lala grał pierwsze skrzypce. Lala komunikował się poprzez tak i nie, mógł mówić na zawołanie i miał nieograniczone słownictwo, powiedział Mitchell. Jego najsłynniejszą sztuczką było odbieranie telefonu i witanie się. Fred dostał tony listów od fanów, które zawierały nawet propozycje małżeństwa od innych ptaków i mnóstwo listów od dzieci. Został także pierwszym zdobywcą nagrody Grand Patsy Award w 1976 roku, i powtórzył ten wyczyn rok później. Tom i również występujący w serialu, powiedział Zwierzęta, w tym przypadku kakadu, nie są łatwe w pracy. Musisz się do nich dostosować i je obserwować, zamiast próbować skoncentrować się na swoim występie. Musisz skoncentrować się na ich występie, ponieważ nie możesz użyć ujęcia, które robisz, dopóki nie zrobią tego dobrze. Może to być bardzo bolesny, długi proces. Poza sceną mogą być bardzo przyjazne i wspaniałe. Fred był bardzo przyjacielski. Dziobał tylko od czasu do czasu. W rezultacie uwielbiałem bawić się z nim. Pracować z nim? Nie. Blake, tytułowa gwiazda serialu, żartował, że zaczyna być zazdrosny o kakadu. Dziennikarz telewizyjny odwołał wywiad ze mną pewnego dnia po tym, jak dowiedział się, że Freda tam nie będzie, wspominał. Powiedział mi, że wywiad będzie o wiele bardziej interesujący wizualnie w dniu, w którym będzie tam Fred. I miał rację. Ptak lubił Blake'a bardziej niż Blake lubił ptaka, mówi Mitchell. Robert Blake był zły, ponieważ Kakadu otrzymywała więcej listów od fanów niż on. Były dni, kiedy Blake zapominał, ile nasiądać ptakowi, ale lala gonił go po planie, przypominając mu... Nie jestem zwierzęciem, ale żywą istotą. Nie jestem rekwizytem. Mitchell mówi, że podczas gdy Lala dostawał nasiona słonecznika jako przysmak, jego dieta składała się z mieszanki kukurydzy, ryżu i innych pokarmów dla ptaków. Lala przeżył długie życie i po barecie wystąpił w Parku Dzikich Zwierząt w San Diego, mówi Mitchell. Kiedy Rej go dostał, był już dorosły i dożył około 70 lat. W 1978 roku w magazynie Photoplay Napisano nawet, że Lala był najbardziej znaną zwierzęcą gwiazdą wszechczasów. Myślę, że Leslie słysząc to by się obraziła. Obejrzałam dwa przykładowe odcinki serialu i rzeczywiście kakadu jest tam wyjątkowo słodka i przylepna, a serial ma wartką akcję. Widać, że serialowy Fle Fred lubi się przytulać, chociaż podobno ptaki w przeciwieństwie do ssaków z tego nie słyną. Długi weekend, czyli long weekend, że seria Colin Eggleston, Australia 1978 rok. Jest to ciekawy i dość nietypowy przykład filmu, w którym kakadu są postrzegane jako szkodniki i wręcz czarne charaktery. Nie dziwi nas to jednak, gdy przypomnimy sobie, że to sztandarowy film z Szyldu Animal Attack. Rolą papug nie jest tu więc umielanie życia bohaterom, lecz raczej jego uprzykrzanie. I z tej roli wywiązują się doskonale, ale od początku. O kakadu jest mowa już w pierwszej scenie filmu, kiedy to bohaterka o imieniu Marsia idzie odebrać telefon, a w tle słyszymy grający telewizor, głosy papug i pikera, który mówi Z Sydney spływają doniesienia o stadach białych kakadu, które atakują domy na przedmieściach. Przedstawiciele Departamentu Rolnictwa nie potrafią wyjaśnić tego zjawiska. Możliwe, że ptaki, które wydziobują dziury w drewnianych konstrukcjach, uzupełniają w ten sposób niedobory diety. Mieszkańcy mogą mieć tylko nadzieję, że to zjawisko więcej się nie powtórzy. Na ekranie niewielkiego telewizora na drugim planie widzimy kakadu na drzewie, Prezentowane są również zniszczenia, jakie ich dokonały. Bohaterka wyłącza telewizor. Pod sam koniec filmu, gdy zmasowany atak zwierząt na niszczącą przyrodę parę, czyli Marsie i Pitera, sięga już punktu kulminacyjnego, widzimy mężczyznę uciekającego przez australijski burz. Po drodze napotyka węża, jaszczurkę, cynkę, a atak z powietrza przypuszcza na niego kakadu. Następnie słyszymy mrożące krew w żyłach odgłosy wydawane przez diabła Tasmańskiego, który zresztą pojawia się w filmie kilkakrotnie. Peter wpada w pajęczynę, a także spotyka kolejnego węża. W końcu wybiega na drogę, którą nadjeżdża ciężarówka przewożąca zwierzęta. I tu Kakadu pojawia się ponownie, tym razem wlatując do szoferki i atakując mężczyznę niczym mewy z ptaków Hitchcocka. W wyniku zamieszania mężczyzna traci panowanie nad pojazdem i przejeżdża naszego bohatera. W ten oto sposób zemsta na wandalu przyrody zostaje dokonana. Jak zauważa Ingrid Dandivell w tekście poświęconym temu filmowi w książce zatytułowanej When Animals Attack, The 70 Best Horror Movies with Killer Animals, to zadziwiające jak ten nie mainstreamowy horror potrafi nastraszyć widza bez udziału dużych zwierząt, Jedynie poprzez zbudowanie dusznej, niepokojącej, narastającej atmosfery grozy osiągającej punkt kulminacyjny we wspomnianej scenie. Niepokój zresztą nie jest wyczuwalny jedynie w złowrogiej przyrodzie. Napięcie w rozpadającym się związku Marszy i Petera również sięga zenitu i sytuacji nie ratuje wyjazd na tytułowy długi weekend. Jej zdaniem jest to film, w którym to natura śmieje się ostatnia i trudno się z tym nie zgodzić. Mimo, że w momencie premiery film nie powalił widzów na kolana, chociaż miał dobre recenzje, obecnie uchodzi za kultowy, nic też nie stracił na swojej oryginalności i z pewnością warto po niego sięgnąć. Miłość w Seattle, czyli Love Happens, reżyseria Brandon Camp, USA, Kanada, Wielka Brytania, 2009 rok. Bardzo lubię ten film, gdyż sposób obrazowy i niezwykle prawdziwy opowiada o stracie, żałobie i radzeniu sobie z nią, bądź nie, jak ma to miejsce w przypadku wdowca o imieniu Berg, granego tutaj przez Arona Eckharta, Kiedy ten autor książki o przeżywaniu żałoby natknie się na równie pogubioną życiowo kwiaciarkę Eloise, w tej roli Jennifer Aniston, będzie musiał w końcu zmierzyć się z demonami przeszłości, poczuciem winy i straty. Pod koniec filmu pojawia się wątek kakadu imieniu Rocky, która była papugą jego tragicznie zmarłej żony. Mężczyzna nie jest w stanie opiekować się ptakiem, mieszka on więc u jego teściów, z którymi nie utrzymuje kontaktów, przekonany, że obwijają, obwiniają go oni o śmierć córki w wypadku samochodowym. W końcu jednak postanawia spełnić prośbę żony, gdyby coś jej się stało, ptak ma odzyskać wolność. I tu wkraczamy na grząski grunt, zwracam bowiem waszą uwagę na powody, dla których jest to karygodne rozwiązanie. Po pierwsze, ptak ma zostać wypuszczony w amerykańskim lesie, z pewnością nie jest to więc jego środowisko naturalne. Po drugie, jest ptakiem oswojonym, który w tym przypadku byłby po prostu porzucony, co jest oczywiście przestępstwem. Twórcy filmu zdają się zdawać sobie jednak sprawę z kontrowersyjności tego tematu, gdyż pada tam zdanie o tym, czy nie jest przypadkiem to znęcanie się nad zwierzętami. Berg porywa ptaka z kuchni teściów, po czym razem z Elois wywozi go do lasu. Tam otwiera klatkę i wypłasza z niej kakadu, która jednak nie chce odlecieć. W końcu to robi, a Berg udaje się z klatką w ręku, przynajmniej nie zaśmieca lasu, do auta. W drodze powrotnej jednak zmienia zdanie i wraca się po kakadu, jej już jednak w tym miejscu nie ma. Jak więc widzimy, scenarzyści próbują zatrzyć złe wrażenie, jakie scena ta ma prawo wywołać w mi miłośnikach ptaków. I jest to rzeczywiście najsłabszy... Punkt z tego skądinąd naprawdę wartościowego filmu, przynajmniej jeśli chodzi o ludzkie emocje. A jednak e, na samym końcu filmu miłośnicy zwierząt otrzymują nagrodę i mogą odetchnąć z ulgą. Oto teść Berka w tej roli Martin Sheen, który w międzyczasie pojednał się z eks-zięciem, wychodząc przed dom po gazetę, spotyka tam kakadu, która jak się okazuje bezbłędnie trafiła do domu. Mężczyzna co prawda wcześniej narzekał na wrzaskliwego ptaka, Teraz jednak z westchnięciem oferuje mu podwózkę do domu na ramieniu i tak Roki trafia z powrotem do domu. Ze strony Old Human Hollywood możemy się dowiedzieć jak powstały poszczególne sceny z udziałem papugi. W scenie, w której ptak zostaje porwany, trener wsadził kakadu do klatki. Aktor zaniósł klatkę do furgonetki i umieścił ją w środku, gdzie ukrywał się już inny trener. Kiedy Berg próbuje zmusić ptaka do zniknięcia w lesie, sekwencja została nakręcona w osobnych ujęciach. Aktor został poinstruowany, jak obchodzić się z ptakiem przed rozpoczęciem zdjęć, a teren i klatka zostały sprawdzone pod kątem zagrożeń. Mężczyzna wniósł klatkę z ptakiem do środka i postawił ją na ziemi. Trenerzy otoczyli teren i stanęli poza kamerą, nawołując ptaka, żeby chodził po ziemi w tej i z powrotem, jak gdyby zastanawiał się niepewnie, co zrobić. Lekka linka, monofilamentowa, była przywiązana do nogi ptaka, a pobliski trener trzymał drugi koniec, podczas gdy ptak skakał. Kakadu, wzbijająca się w powietrze, była obrazem wygenerowanym komputerowo. Gdy teść berka pochyla się, by podnieść gazetę strawnika przed domem, Roki przelatuje nad nim i siada na latarni obok niego. Kiedy mężczyzna się prostuje, Roki wskakuje mu na ramię i razem wchodzą do domu. Trener wypuścił ptaka, aby poleciał do innego trenera, który na niego czeka. Następnie ten drugi trener nakazał ptakowi wskoczyć na ramię aktora. Aktor został wcześniej przedstawiony kakadu i poinstruowany, jak obchodzić się z nią przed filmowaniem. Trener czekał w domu, aby odebrać ptaka, kiedy aktor i. Ptak weszli do środka. Kakadu i aktor byli więc dobrze przygotowani do tej sceny. Rio, reżyseria Carlos Saldania, USA 2011. To ten nietypowy i rzadki przykład filmu, w którym Kakadu występuje w roli czarnego charakteru. Jej mroczną naturę odzwierciedla nawet jej wygląd zewnętrzny. Wyjątkowo niechlujny jak na papugę, a mianowicie rozczochrane pióra, podkrążone oczy i by tak rzec zło malujące się na jej obliczu. Nigel, bo tak nazywa się kakadu żółtoczuba, o której mowa, w obydwu częściach filmu Rio jest głównym antagonistą bohaterów. Współpracuje z bandą kłusowników przemycających egzotyczne zwierzęta, to jest ważny wątek, zwłaszcza w filmie animowanym, jest przebiegły i umie dopiąć swego. W centrum rehabilitacji ptaków udaje chorego, by porwać ostatnie ary modre na świecie, czyli głównego bohatera o imieniu Blue i Julie. W tym celu obezwładnia ochroniarza, przykładając mu do twarzy ścierkę z rumianki jest sprawcze i na bieżąco wymyśla rozwiązania problemów. Ma na swoich usługach stadomałp, a konkretnie marmozet, zwanych też Uistiti, uchy. Kakadu stanowi postrach dla innych ptaków, lubi je też straszyć. Wracając do Ary Modrej, rzeczywiście na wolności już ten ptak nie występuje. Wiemy dość dużo na temat przeszłości Nigella. Niegdyś był gwiazdą telewizyjną we własnym show o nazwie Fly Hard. Został jednak wygryziony, raczej wydziobany, z posady przez młodszą papugę i tak stracił pracę. Nadal ma jednak aktorskie, by nie powiedzieć melodramatyczne zacięcie, a w drugiej części filmu wygłasza nawet słynny monolog Hamleta To Be or Not To Be. Mam na myśli Rio 2. Co ciekawe, częściowo można zrozumieć motywację, jaka kieruje Nigelem, zwłaszcza w filmie Rio 2. Otóż na skutek działania Blue, który w pierwszym filmie w trakcie walki zaczepił mu gaśnicę łapy, która po odpaleniu skierowała go pod śmigło samolotu, w wyniku czego w drugiej części na skutek ubytku w piórach nie może już latać, Nigel jest opętany rządzą zemsty na Arze i bicuje mu zakochana w nim bezwzajemności samica Gekona o imieniu Gabi oraz mrównik Charlie. Po wypadku Nigel w orientalnym przebraniu występuje na targu jako papuga wróżbity, wyciągająca karty, nadal jednak marzy o powrocie na scenę. Zresztą daje występy śpiewaczo-taneczne w obydwu częściach filmu. W pierwotnej wersji animacji Kakadu miała mieć metalowy lub e, robotyczny szpon, zrezygnowano jednak z tego pomysłu na dalszych etapach pracy. W każdym razie jest to ciekawa i złożona postać przełamująca stereotypowe ukazanie Kakadu jako zabawnego ptaka towarzyszącego starszym panią. Papugi są wśród nas, czyli Planet Parrot, reżyseria Matt Hamilton, Wielka Brytania 2013 Film dokumentalny o różnych gatunkach papug, ukazujący je jednak z innej niż zwyczajowo się przyjęło perspektywy. Opowiada bowiem o losach ptaków żyjących w różnych miastach. I tak odwiedzamy m.in. Stuttgart i Sydney. Jak radzą sobie ptaki w mieście, dlaczego tam się znalazły i to nieraz poza swoimi miejscami występowania? Warto sprawdzić. W filmie zobaczymy... Ary, żółto-skrzydłe, amazonki, nierozłączki czerwonoczelne, mnichy, patagonki i oczywiście kakadu. Te ostatnie występują w dużych ilościach w ogrodzie botanicznym w Sydney, gdzie stanowią nielada atrakcję turystyczną, chętnie pozując z ludźmi do zdjęć. Znacznie ciekawszy jest jednak projekt obywatelski o nazwie WingTag, który posiada profil na Facebooku obserwowany obecnie przez ponad 35 tysięcy osób. Na czym to polega? Otóż WingTag z powodzeniem włącza społeczeństwo w badania naukowe za pomocą specjalnej aplikacji. Kiedy mieszkańcy Sydney zostają odwiedzeni przez kakadu, muszą ją tylko sfotografować i umieścić jej zdjęcie z numerem, który ma przytwierdzony do skrzydła w aplikacji. Każda papuga ma oprócz numeru nadane imię, a apka pozwala śledzić jej sposób przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, a także poza obrębem miasta. Gromadzone w ten sposób przez obywateli dane są bezcenne dla naukowców, a zdjęcia zrobione przez ludzi wraz z opisami poszczególnych ptaków znajdziecie na Facebooku na profilu o nazwie Kokatu Wing tak? Big City Birds. Film dokumentalny jest zaś dostępny w darmowym dostępie na VOD TVP.pl. Ciekawski George, odcinek 143 sprytna papuszka, czyli Curious George. Kuku Kokatu Escape USA 2020 Jeden z odcinków animowanego serialu dla dzieci o przygodach sympatycznej małpki George'a, wydającego dźwięki niczym szympans, jednak nie przypominającego go zbytnio wyglądem, poświęcony jest kakadu. Krótkometrażówka dowcipnie gra z poglądami na inteligencję małp i papug. Oto kakadu, którą miał się opiekować George, ucieka, a małpka próbuje ją zwabić z powrotem za pomocą rozłożonych na podłodze orzeszków ziemnych. Idzie jej całkiem nieźle do momentu, gdy jednego z nich zabraknie do upragnionego celu. Brakujący orzeszek znajduje się w skomplikowanej zabawce edukacyjnej kakadu, George nie umie jej jednak otworzyć. Zniecierpliwiona tym papuga otwiera go za nią i wydobywał upragniony orzeszek. Postać Kakadu żółtoczubej została tu dobrze odwzorowana i jest to z pewnością jeden z bardziej udanych jej wizerunków w animacji. Black Cockatoo Crisis, reżyseria Jane Hammond, Australia 2022. Można powiedzieć, że ten film trochę awansem dostał się do mojego top 10, jednak nie do końca jest to prawda. Wprawdzie w sieci dostępne są tylko jego fragmenty i to głównie teaser i trailer, jednak wszystko wskazuje na to, że przedstawia on sobą dużą wartość, jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego i papug w szczególności. Jego bohaterkami są czarne kakadu, czyli żałobnice żyjące w Australii, na którym to kontynencie ma miejsce kuriozalna sytuacja. Tępi się tam prawie wszystkie gatunki zwierząt, nawet te rodzime, uważając je za plagę. I tak pod kulami strzelb padają nie tylko sprowadzone na kontynent króliki, które szybko wymknęły się spod kontroli, ale nawet koty domowe, jak też sztandarowe australijskie dingo oraz jak się okazuje również papugi uważane przez rolników i sadowników za szkodniki, bowiem obgryzają jabłka. Niestety możemy w tym przypadku mówić o rzezi na olbrzymią skalę, a w filmie zobaczymy zorganizowane protesty miłośników zwierząt, a także oburzonych, żeby nie powiedzieć wkurzonych badaczy tych pięknych ptaków. Z filmu wyłania się przygnębiający obraz zniszczeń, jakich tylko nasz gatunek jest w stanie dokonać. Jest to produkcja niezależna, połączona z kampanią na rzecz ochrony tych ptaków. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć ze strony www.blackcockatucrisis.com.au. Inne produkcje z udziałem kakadu. Szalona Miłość, czyli w oryginale Mad Love, reżyseria Karl Freund, USA 1935. To film, który fabułą nawiązuje do rąk Orlaka z 1924 roku. Tu też mamy wybitnego pianistę i szalonego naukowca, przeszczepiającego mu dłonie zbrodniarza. Nas jednak interesuje kakadu pojawiająca się w kilku scenach. W większości z nich jest pasażerką na ramieniu gospodyni alkoholiczki, szalonego Gogola, bo tak nazywa się bohater grany przez charyzmatycznego Petera Lora. Papuga niejednokrotnie musi łapać równowagę, pomagając sobie machaniem skrzydłami, gdyż kobieta oczywiście się zatacza. Komediowy wydźwięk ma scena, w której widzi kakadu podwójnie. Oprócz tego papugę widzimy na dużej obręczy do siedzenia, na której ma też zamontowaną huśtawkę tak lubianą przez ptaki. Nieraz widzimy jak ptak zerka poza kadr, skąd odbiera wskazówki trenera, kiedy ma kiwać głową lub się odezwać. Pod koniec filmu pojawia się zbliżenie na ptaka, a także kilkukrotny lot w kierunku kamery, na przykład gdy kakadów wefruwa do pokoju. Ostatecznie wyfruwa przez okno w ciemną noc, a nadaremnie jej szukająca gospodyni wpada w ręce policyjnego patrolu. Znana krytyczka filmowa Pauline Kell Sądziła, że film ma coś wspólnego z późniejszym przecież obywatelem Keinem Orsona Welles. Poza tym, że przy obydwu filmach pracował operator firmowy Greg Toland, zwróciła również uwagę na fakt, że w obydwu produkcjach pojawia się papuga kakadu. Zacytuję dokładnie jej słowa. Carl Freund, słynny operator Ufa, wyreżyserował tę wersję horroru Ron Ronk Orlaka dla MGM z Peterem Lorre w roli głównej z Gregiem Tolandem, który miał później kręcić obywatela Keina w ekipie filmowej. Reżyseria Freund'a jest rozczarowująco statyczna, ale film ma charakterystyczny styl grand guignol i ma duże znaczenie wizualne i historyczne. Szalony lekarz Petera Lora, który przeszczepia ręce uzbrojonego w nóż mordercy wrażliwemu pianiście Orlakowi, granemu przez Colina Cliffa, może być niemal wczesnym szkicem do roli Orsona Wellesa jako starszego Keyna. gotyckie zestawy Obydwu obrazów mają wiele podobieństw, a na obu pojawia się biała kakadu. Orson Welles udzielił wywiadu w show Dica Zapytany w nim o kakadu i znaczenie jej pojawienia się na pierwszym planie w jednej ze scen obywatela Kane'a, Welles zażartował, że chodziło o obłudzenie publiczności. Papuga rzeczywiście pojawia się raptownie i w dodatku ma nastroszony czub i również szybko znika. Zdaniem aktora i reżysera jest to zresztą znak szczególny kakadu, to znaczy stawianie wszystkich w stan alertu. Wspomniany fragment wywiadu jest dostępny na YouTube. Bedlam, reżyseria Mark Robson, USA 1946. Największymi atrakcjami tego zapomnianego filmu są Boris Karloff, w odwiecznym sporze Karloff czy Lugosi reprezentuje zdecydowanie Tim Karloff, oraz Papuga Kakadu, bardzo ładnie zresztą wyeksponowana już od scen początkowych, kiedy to podróżuje ze swoją panią Nell Bowen Caretą. Ogółem zobaczymy ją w filmie w kilku scenach. W jednej z nich prosi o ciasteczko, a następnie ze smakiem je zajada, Winny jest przenoszona przez tragerzy. Film koncentruje się na próbie poprawy losów pacjentów szpitala psychiatrycznego Bethlehem Royal Hospital, a w tym celu Nell będzie musiała stoczyć walkę zahaczającą okręgi polityczne. Film znajdziecie w oryginalnej wersji językowej na stronie archiv.org. Narodziny gwiazdy, czyli po angielsku A Star Is Born, reżyseria George Q. USA 1954. Film, którego niewątpliwą i zarazem tytułową gwiazdą jest Judy Garland, zawiera scenę, w której w dużej woli jeży umieszczonej nieopodal tarasu zobaczymy kilka papuk kakadu. Obecność dużej klatki ma z pewnością podkreślać luksusowy charakter miejsca, w którym odbywa się przyjęcie, w trakcie którego bohaterowie rozmawiają na tarasie. Zanim tam dotrą, przechodzą obok wspomnianych papu. Iron Man 2, reżyseria John Favreau, USA 2010. Kakadu wystąpiła też w tej produkcji o superbohaterze Marvela. W filmie należy do czarnego charakteru Iwana Wanko, bohatera, w którego wcielił się zresztą udanie Mickey Rook. Papuga pojawia się już na początku filmu, kiedy to po śmierci Antona, mentora i ojca Iwana, Trafia do warsztatu tego drugiego. Zobaczymy tu ptaka siedzącego na drążku, śpiącego bądź czyszczącego sobie pióra. Kakadu zobaczymy w filmie w ogółem w kilku scenach, chociaż jest mowa o dwóch ptakach. Irina, wspomniana przed chwilą, nie zostaje sprowadzona z Rosji na żądanie wanko, który miał spełnić chcący wykorzystać go do swoich celów Hammer. W zamian za to podsuwa mu inną papugę, którą prawdopodobnie dla niego zakupił. Mężczyzna szybko orientuje się w podstępie, nie zmienia to jednak faktu, że ostatecznie zaprzyjaźnia się z drugą papugą, która często siedzi mu na ramieniu. W wyniku kłótni pomiędzy a Hammerem tak zostaje skonfiskowany w ramach kary i dosłownie wrzucony do worka, jednak sceny z udziałem zwierząt były monitorowane przez American Human Society, więc miejmy nadzieję, że wspomniana scena została zamarkowana. Kiedy Wanko jako Plesz wyrusza na ostateczne starcie z Iron Manem, akcja koncentruje się tylko na nich i nie wiemy co stało się z Iriną 2 po jego śmierci. Według zagorzałych fanów Wanko zabił ptaka jeszcze przed opuszczeniem siedziby Hammera, a czarna wdowa miała znaleźć jej zwłoki. Sceny tej nie ma jednak w filmie. Co do twórczyni roli Iriny sytuacja również nie jest jasna. W niektórych źródłach natrafimy na informację, że papuga naprawdę nazywała się Sony i została podarowana Rurkowi przez reżysera filmu. Druga wersja głosi, że aktor sam zainwestował w kakadu i w złote zęby, które miały mu pomóc wcielić się w rolę Rosjanina. Podobno kakadu zrobiła wrażenie na odtwórcy tytułowej roli Robercie Downey Jr., a reżyser, czyli Favreau, miał powiedzieć, że nie wie, dlaczego ptak nie widnieje na filmowym afiszu. Angelo, reżyseria Markus Schleinzer, Austria, Luksemburg, 2018. Wstrząsająca biograficzna opowieść o Angelo Solimanie, który jako czarnoskóre kilkuletnie dziecko został sprzedany do domu weneckiej arystokratki, gdzie był wychowywany w duchu oświecenia, co mówię w cudzysłowie, i ujarzmienia dzikości, też w cudzysłowie, oczywiście przy pomocy kar fizycznych, to niestety historia, która dopiero teraz, po przeszło 200 latach, mogła ujrzeć światło dzienne. Podobnie jak w przypadku również autobiograficznych Czarnej Wenus z 2010 i Szokolad z 2016. Film Markusa Schleinzera dotyka kwestii rasistowskich, ludzkiego poniżenia, lat tresury ku białej gawiedzi, a wszystko to pod płaszczykiem rzekomej naukowości i zaspokojenia osiemnastowiecznej oświeceniowej ciekawości. A że kosztem cierpiących siłą rozdzielonych z rodzinami ludzi... Nikogo lub prawie nikogo to nie wzruszało. W tym duchu Angelo najpierw zostaje nauczony gry na flecie po to, by można go było prezentować eleganckim damom z pieskami na kolanach, ubranego w koronki, żaboty i pantalony, niczym egzotyczne zwierzątko, a następnie jako aktora udającego księcia rodem z dzikiego plemienia, które na pewno zjada białych. Tragizm losu bohatera z upływem lat nie maleje. Ożeniony z białą artystką, która też jest traktowana jak człowiek drugiej kategorii, bo jest tylko biedną aktorką, a więc nie wykonuje zawodu wówczas szanowanego, jako stary człowiek u boku niepełnosprawnej córki, zwiedza budynek przeznaczony na wystawę. Pean na cześć kolonizacyjnych podbojów pana i władcy ziemi białego człowieka. Zdziwieni, zasmuceni, oszołomieni, oprowadzani są przez kuratora wystawy, który w kilku zdaniach przedstawia im swoją i panującej epoki filozofię postępowania z przyrodą. Cytat. Niedawno byliśmy kolekcjonerami, teraz badaczami. Wszystkim tym będziemy administrować. Nadamy też temu porządek. Należy pojąć porządek rządzący przyrodą i odzwierciedlić go, by go zrozumieć. Prawie co miesiąc przypływają statki z kolejnymi skrzyniami. Brazylia, rzecz jasna, nowe odkrycia rodzą nowe pytania. Niemal każdy eksponat wymaga uzupełnienia. To na przykład tylko samczyk. Cudowny, owszem, ale to nie ozdoba, lecz życie. Jaki sens ma cud, skoro nikt go nie ogląda? Czemu służy przykład, jeśli nie, może, nie można go przytoczyć, by na nim się uczyć? Zajrzeć w karty stworzenia, odkryć machinację natury. Być może Pan Bóg odpoczywał w siódmym dniu. Przez jakiś czas nie będzie mi to dane. Koń cytatu. Ilustracją dla tej sceny są drewniane składowane w magazynie nierozpakowane jeszcze pudła z przywiezionymi eksponatami, a także gablota z martwymi kolibrami, przed którą się, zatrzymują się z zadumą bohaterowie. Perą w koronie ma być sala kontynentów, gdzie córka bohatera może podziwiać Afrykę wymalowaną na ścianie. Ląd przodków, którego nigdy nie odwiedzi. Jest to dla ojca i córki bardzo emocjonalna i wzruszająca chwila. Najbardziej chyba wstrząsającą sceną w filmie jest ta, gdy Soliman zostaje po śmierci ekshumowany, poddany taksydermii jak nieszczęsne zabite dla celów naukowych zwierzęta, dla celów naukowych oczywiście w cudzysłowie, i umieszczony w prostokątnej gablocie jak eksponat, oczywiście ubrany jak prymitywny wódz rodem z afrykańskiej wioski. Arystokratka, która go ogląda, stwierdza – istny cud – ten kostium, na co kurator perfidnie odpowiada. Pierwszego przedstawiciela rodu ludzkiego to alegoria. Zrozpaczona córka nie zostaje dopuszczona do sali, w której jej ojciec jest prezentowany. Następnie obserwujemy, jak gablota jest ustawiana w coraz dziwniejszych miejscach, na przykład na trawie na łące, gdzie straszy małe dziewczynki, przeniesiona na zapomniany strych jak niepotrzebny nikomu grat, gdzie też płonie w wyniku pożaru. Człowiek potraktowany tak samo jak zabijane na nieprawdopodobną wręcz skalę dzikie zwierzęta jest zarazem symbolem ich losu. Euforia, reżyseria Sam Levinson, sezon drugi, odcinek piąty, USA 2022. Jednym z nowszych obecności kakadu na ekranie jest z pewnością jej udział w serialu Euforia. We wspomnianym odcinku Ru zmaga się z olbrzymim głodem narkotykowym oraz ucieka przed rozpaczliwie próbującą ją ratować rodziną. Jesteśmy świadkami jej nocnej wędrówki w poszukiwaniu narkotyku lub choćby leku, aby uśmierzyć ból. Pod koniec wspomnianego odcinka dziewczyna trafia do szefowej narkotykowej siatki, która notabene udziela jej pomocy i schronienia, chociaż słowo pomoc powinno być w tym kontekście wzięte w cudzysłów. To w jej domu w dużej klatce zobaczymy przysypiającą kakadu, która jednakże śledzi poczynania ró, jak gdyby oceniając jej postępowanie. Przykuwa zresztą wzrok dziewczyny, która gorączkowo rozgląda się po pomieszczeniu. Papuga alarmuje też przemykanie się rół po pokojach, nikt z domowników jednak nie zwraca na ten alarm uwagi. Motywy filmowe z kakadu, zielona kakadu, czyli The Green Cockatoo, reżyseria William Cameron Menzies, Wielka Brytania 1937. Zobaczymy tu szyld tytułowego lokalu przedstawiający kakadu z nastroszonym czubem. Noce i dnie, odcinek 11, reżyseria Jerzy Antczak, Polska 1977-1978. Mam na myśli oczywiście serial. Zobaczymy tu porcelanową kakadu. Zagubieni, czyli po czesku straceni w Mnichowe, reżyseria Petr Zelenka, Czechy 2015. Pojawia się tu kostium kakadu, jej wizerunek widnieje też na filmowym afiszu. Miłość śmierci, roboty 2... Odcinek automatyczna obsługa klienta, czyli po angielsku Love, Death and Robots, Automated Customer Service. Odcinek należy do sezonu drugiego, jest to epizod pierwszy, reżyseria Jennifer Liu, Nelson, Meet Dept USA 2019. Uważne oko dostrzeże porcelanowe figurki stanowiące własność snobistycznej właścicielki domu i psa rasy Bichon Free. Są to figurki żółwia, kakadu i kota. Na koniec tej części odcinka należy też wspomnieć o studiu Kakadu, co prawda w logo ptak ma kolorowy pióropusz piór na głowie, jest to oczywiście studio filmowe. Pora na moje top 3 filmów z Kakadu, miejsce trzecie. Black Cockatoo Crisis 2022. Podnoszenie świadomości na temat gatunków, które za chwilę mogą zniknąć z powierzchni Ziemi na skutek działalności człowieka jest zawsze w cenie. Ten niezwykły pełnometrażowy dokument koncentruje się na rzadko pokazywanych kakadu czarnych, tym większa jego wartość. Miejsce drugie. Jak zabić starszą panią z 1955. Film ten nazwałabym papuzim klasykiem, a z pewnością jest to jeden z ważniejszych obrazów z udziałem kakadu, która zresztą w jednej ze scen podryguje sobie radośnie na drugim planie. Miejsce pierwsze. Biała kakadu z 1935. O zwycięstwie tego filmu w moim zestawieniu zadecydował nie tylko czas antenowy, który tu zarezerwowano dla papugi, okazały w porównaniu z większością produkcji, lecz także jej zabawne zachowania i pokazanie jej nie tylko jak zwykle statycznie siedzącej na drążku, ale również na przykład spacerującej po podłodze. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem Papu kakadu znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com Wystarczy wpisać w lubkę słowo kakadu, lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie Układ Alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słychać na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę zwierzęcy, kalejdoskop filmowy. Ostatnio ujednoliciłam na zewnictwo, więc nazwa cyklu stała się zarazem nazwą podcastu. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych, dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecenie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Kolejne odcinki, które zaplanowałam na ten rok będą ode mnie wymagały jeszcze więcej pracy, gdyż wybrałam gatunki, które są obficie reprezentowane w filmach. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl. Adres mojego konta to patronite.pl łamane na filmowy myślnik zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Na ka za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.